0: Bentornati a questa nuova puntata di Sand News, il vostro programma radiofonico preferito, siamo sempre noi quattro Io sono Elena, ciao a tutti
1: Ciao, sono Chiara
0: Io sono Obesion E ovviamente eh, il preferito tra i quattro, Ayub Eh, Siamo in una bellissima stanza con un un telo verde che mi invita, mi sta praticamente dicendo dai vieni a rifare il Signore degli Anelli
2: By the way, questa stanza è la nostra location ufficiale
1: di Radio Beats Siamo in sede, molto contenti di essere qui Voglio ringraziare anche la NASA Per averci dato questi fantastici computer davanti a noi Veramente grazie, la salutiamo Ci,
0: ci ascoltano da Marte
1: ah, Infatti immaginavo So anche da Venere che c'hanno qualche sezione anche lì, no?
2: Ah,
0: l'hanno aperta di recente, buono,
1: buono Eh sì 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 Comunque Ci ascoltano in tutti i luoghi, in tutti i laghi Ciao Valerio Scanu che ha scritto questa song, ciao Parliamo un po' Della mostra che siamo andati a vedere tutti quanti settimana scorsa, sabato scorso, al macello. Allora, prima specificazione, noi
2: in quanto amici facciamo anche le gite assieme, se volete partecipare alle gite di Send News scriveteci in
1: direct su Instagram e siamo andati alla mostra. Esatto, è stata una mostra veramente molto bella, devo dire, disegni fantastici. Eccentrica.
2: Tanti stili diversi. Tutto molto underground, ci ha piaciuto perché noi siamo pure un po' underground.
1: Esatto,
0: e vogliamo anche salutare uno dei tantissimi artisti che ha esposto sabato eh, 5, 5 gennaio, vero? Sì, 5 gennaio, ed è Carta da Filtro su, su Instagram, vi consiglio molto di andare a seguirlo. Lui tra l'altro fa anche eh, musica, fa anche rap, un grande, un grande artista, mi è piaciuto molto. Lo salutiamo. Ciao Carta.
2: Ciao Carta. Ciao da Filtro. <ride> E niente ragazzi, ma a proposito di arte, io guardando questa mostra ho fatto tutta una riflessione sul fatto che fare l'artista già è difficile, se poi nessuno ti compra le opere è bella tosta. Tu Chiara, che sei una
1: disegnatrice,
2: parlaci un attimo dell'aspetto economico, è uno sbatti avere tutti i soldi e nessuno ti compra le opere?
1: Guarda, sinceramente non lo so, anche perché fino adesso io non ho ancora venduto nulla, anche perché... Ovviamente cioè, devo, sono un po' in fase di progettazione, non dirò nient'altro. Comunque in ogni caso sì, diciamo.
0: Beh, Potresti mettere le tue opere, su, su, le tue opere scusami, su Patreon, che è un bel sito di... un social per artisti praticamente.
1: Sì, anche esatto, anche vari blog, insomma. Cioè. Praticamente
2: grazie alla magica legge sul copyright tu vieni pagato per il prodotto intellettuale che fornisci e questa è una cosa molto bella. E basta
0: Ah sì ma però potrebbero cambiare alcune cose Non si dice ma però
2: Mi piace che tutti si tu sia Ma
0: potrebbero cambiare delle cose no?
2: Eh in realtà diciamo che a livello europeo Ci cioè buttiamo in mezzo Cioè ci sarà una votazione molto importante Il 21 di gennaio In merito a una direttiva dell'Unione Europea La proposta di direttiva sul diritto d'autore Nel mercato unico digi- digitale Che suona molto figo Ed è anche una cosa Un'idea molto figa E niente
0: (coughs) Bisogna vedere come
2: No, sì, diciamo che la normativa è un po' Non so se avete seguito Ma a livello tipo di Anche di podcasting e di youtube C'è stato molto dibattito E si parla in particolare di due articoli Che sono un po' più controversi Quelli
0: più terremoto Anche se in realtà il dibattito in Italia è stato molto molto lieve eh? E soprattutto è mancata la parte dei media Diciamo tradizionali tra virgolette
2: Ma io ho una spiegazione per questo Comunque praticamente l'articolo 11 che è stato soprannominato dal web tassa sui link va a protezione dei giornali online per cui si estende il loro diritto che loro già avevano sulla carta stampata anche a livello online cioè se tu vuoi utilizzare una parte qualunque di un articolo pubblicato da da un giornale online per farlo devi ricevere una licenza dal sito stesso che l'ha pubblicato licenza che sarà a pagamento questo non è ben chiaro ma penso proprio di sì si suppone E ovviamente la sanzione va dal pagare una multa al venire proprio, cioè questa è la cosa più grave, l'eliminazione dello stesso articolo dal web. Facciamo un esempio tipo un potenziale youtuber crozza che spesso prende i titoloni dei giornali, lo prende e la Repubblica può decidere di fargli tirare giù il video perché ha preso il suo pezzo di... Di Esatto, di, eh, di testo.
0: visto che oggi le, il mercato dell'editoria è così forte da potersi permettere altri tagli e altre chiusure altrove Probabilmente potrebbe succedere, si potrebbe andare in questa direzione Stiamo parlando della normativa che, di cui Elena sa il nome benissimo La e...
2: direttiva sul mercato unico digitale
0: Esatto, nulla di importante ma sono scarso io E cambieranno un sacco di cose, così come sono cambiate un sacco di cose in Spagna, dove una cosa simile è stata fatta nel lontano 2014.
2: Sì, c'è sostanzialmente l'equivalente sia in Spagna che in Germania di di questa normativa, solo che gli effetti a livello proprio di osservatori europei, quindi osservatori europei che sono dalla parte dell'Unione Europea, cioè non è che dicono cose contrarie, cioè hanno loro stessi ho osservato che, queste info, che questo tipo di normativa non migliora la qualità, del, la qualità diciamo, dell'informazione online, ma anzi la peggiora. Perché? Perché qual è l'idea dietro la normativa? L'idea Dilla. non è stupida, l'idea è vogliamo evitare le fake news, vogliamo evitare i titoli clickbait e la gente che riporta pezzi di giornale da altri, i famosi giornali online delle fake news eccetera eccetera e poi semplicemente sono appunto titoli clickbait, giornali pieni di pubblicità inutili e che fanno perdere clienti ai giornali online veri per questo fenomeno qui. Quindi cioè, l'idea è nobile, il mezzo con cui viene fatto, diciamo che purtroppo può essere oggetto di distorsione facile, secondo me.
0: Assolutamente, poi io ho parlato della Spagna, dell'esempio spagnolo, perché in Spagna poi Google ha ritirato la sezione news dal territorio, ossia adesso in Spagna, se vuoi andare a ricercare l'articolo della Repubblica, Google non te lo dà, devi andare a scrivere www.repubblica.it, dai nell'archivio e spera di trovarlo.
2: Sì ma infatti in realtà tipo molti osservatori hanno parlato del fatto che siti come ad esempio Google News come è successo in Spagna ma lo stesso Reddit o comunque un sacco di altri siti rischiano di chiudere e questo è problematico a livello di informazione.
3: C'è da dire comunque che i link saranno, cioè si potranno condividere però non ci sarà nessun tipo di anteprima, nessun titolo quindi... Tu, utente che stai scrollando, ti trovi un link a caso pubblicato da qualcuno, ovviamente non vai ad aprirlo.
1: Cioè sarebbe solamente praticamente da linkare proprio la la pagina, insomma, la fonte e basta. E
0: te sei là che scrolli su Facebook e dici ma c'è un link a caso, lo schiaccio o non lo schiaccio.
1: È una cosa molto triste secondo me comunque. Pensa
0: a un Facebook senza immagini, con tutta una buona fetta di immagini tolta e poi per per colpa dell'eventuale legge dovuta a questo articolo 11 e a questo pacchetto in generale, senza, senza nulla, sarebbe spoglio, un
2: Inutilizzabile
1: esatto. praticamente.
2: È che proprio, cioè, secondo me il problema vero, al di là di questo aspetto qui, è proprio l'idea che se uno prende un pezzo del tuo articolo e, appunto, come fa Crozza, lo critica e lo fa online tu puoi dirgli lo devi tirare giù ma non, non perché sta ledendo il tuo copyright ma, per, ma semplicemente perché non vuole che tu critichi il suo articolo e lo può fare perché è protetto da, questa, da, questo articolo, cioè, da questo, questa normativa di questo tipo cioè dai un super potere ai mega giornali e ovviamente per loro è facile controllare questa cosa perché hanno mega cioè un sacco di apparati dietro che possono farlo e invece lasci i giornali più piccoli sforniti di questa, di questa tutela e quindi paradossalmente cioè, diventa sì. un monopolio.
0: Soprattutto perché, e sono anche molto contento di dirlo, oggi eh, l'industria editoriale è molto forte grazie alle centinaia, se non forse migliaia, di, di giornali, di piccoli giornali, piccoli med- medi, che si sono, che sono nati negli ultimi due decenni, due o tre decenni.
2: Però, e qua vi vogliamo, perché noi lo sappiamo che voi volete i meme da noi, qual è il problema vero di questa normativa, al di là dell'articolo 11? I
1: meme...
2: I meme, perché? Perché c'è un articolo che è stato soprannominato il meme killer, che è l'articolo 13, che va a minare la possibilità di fare i meme. Perché va a, men- a minarla? Perché praticamente... A minarla Va a minarla, va a menare i meme. Raga, qualcuno vuole menare i nostri meme.
0: Salvateli.
2: Hashtag save the meme.
0: Potete donare al... per... <ride> Do- dopo il link vi, vi lasceremo una descrizione con i nostri le indirizzi postpay e sì, potete donare lì, indirizzi. poi noi sicuramente
1: Ad ogni donazione riceverete una maglietta di, di Sand News e un... Immaginaria, una maglietta immaginaria di Sand
0: News <ride> Non l'immagine di una maglietta
1: La foto di una maglietta di
2: Sand News Riceverete la foto di una maglietta di Sand News e
0: Sarà strettamente di Sand News così non ce la tolgono
3: Ah, e eh, mi raccomando non pubblicatela perché i diritti sono
0: nostri se volete pubblicarla questa Vedi, immagine sito. Ciao. Vi An- anzi, anzi no eh, indossatela e fate un sacco di foto con quella maglietta addosso no ma è l'immagine, eh, indossate, la magliet- eh, l'immagine.
2: indossate l'immagine no, sì, eh, sì. Cre-
0: fatevi andate in copisteria stampate una maglietta con l'immagine della nostra maglietta e fate un sacco di foto online, così noi poi possiamo eh, richiedere i diritti.
2: Ok, a parte questo, sono di un bel 45 minuti. Il, il famoso articolo Meme Killer sostanzialmente parla del fatto che ci sarà un obbligo delle società che postano contenuti online di eh, monitorare e filtrare tutte le attività degli utenti a che fine? Al fine di stanare chi viola il, chi viola il copyright. Che detto così, è presa bene, cioè se uno vuole utilizzare la mia arte per fare i suoi profitti, ci sta che paghi, che, che sia io quello che ne trae beneficio e non lui, e che lui venga sanzionato. Il problema qual è? Che eh, questo articolo molto generico sostanzialmente impedisce a qualunque tipo di eh, immagine o contenuto protetto già da copyright di uscire. Quindi, ad esempio, il meme con l'immagine del film sparirà perché, perché il film appartiene all'esempio Universal, E la Universal, se vede il tuo meme, anche se tu l'hai fatto non per criticare la Universal, non per copiare, per fargli copiare, semplicemente per, appunto, così, far ridere così, te lo può tirare giù quando vuole.
3: Basta meme di Thanos. Però, come hai detto tu prima, avrebbe senso se fosse il singolo creatore che richiede i diritti, ma... Un sacco di contenuti su internet e un sacco di contenuti che potrebbero essere flaggati appartengono a case di produzione, che siano musicali, che siano di film, quindi di per sé i, i soldi, i, questi potenziali soldi non andrebbero al creatore ma a chi comunque è già una multinazionale
1: parlando appunto di questo poi volevo farvi una domanda ma quindi ogni volta che io vado su youtube ad esempio e vedo che ne so una canzone rimessa da un altro cioè non dall'artista ma da un'altra persona da un altro account con scritto mettete a 0,50 in modo tale da ascoltare la canzone così com'è. Quello è perché già adesso comunque vengono tolte le canzoni da...
2: No, ma quello, quello è sempre esistito, cioè il fatto che... cioè se tu non puoi esempio nasce youtube
1: la nascita di youtube
2: idealmente era postate i video divertitevi a creare una community di video dopo tipo un anno youtube è diventato mettiamo film integrali della universal dentro youtube e questo ovviamente non lo puoi fare perché la universal giustamente fa pagare il prezzo del biglietto ti fa pagare il dvd ti fa pagare l'abbonamento alla piattaforma online su cui lo puoi guardare e youtube è gratis quindi
3: C'è da dire però che negli ultimi anni YouTube ha introdotto questo meccanismo che si chiama Content ID che in pratica è un algoritmo che scansiona tutti i video che vengono caricati e i video che sono già stati caricati quindi per trovare eh, possibili infrangimenti di copyright se vengono trovati anche semplicemente due secondi di audio Uh, questo video riceve un copyright claim che in pratica dà il, la monetizzazione di questo video, i soldi che sono stati guadagnati e i futuri guadagni non andranno più al creatore che ha utilizzato un, un breve spezzone, esatto, andranno a chi detiene i diritti, quindi alla Universal piuttosto che a qualsiasi casa di produzione insomma, che detiene i diritti.
0: Esatto e per, per l'internet in generale quindi non solo YouTube succederà più o meno quello che dicevi Vita Chiara ossia quello che già sta succedendo su YouTube ossia verrà introdotto un parallelo del content ID un nuovo content ID esatto. che andrà automaticamente a filtrare ogni volta tutti i contenuti postati all'interno dell'UE al fine di non renderli reperibili all'interno dell'UE.
2: E questo, qual è il grosso problema di questa cosa qua? Ce ne sono due fondamentalmente. Uno, che siccome non è valutato caso per caso, ovvio che non è valutato caso per caso perché l'internet è troppo grande eccetera eccetera, non si può fare il discrimine tra un momento di satira e quello che ti sta effettivamente mettendo il film piratato su YouTube, perché questo non è possibile o su qualunque altra piattaforma, e soprattutto il problema è che questo favorisce chi? Le grosse multinazionali, tipo Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Cioè, paradossalmente, io voglio creare un nuovo social network, voglio creare il nuovo Instagram, No, ho un'idea geniale per creare un nuovo social network, non lo potrò mai fare, perché mi servirà per metterlo in Europa un qualcuno che mi faccia uno strumento che mi pre- permetta di flaggare i contenuti che, che violano il copyright quindi automaticamente tutte le nuove realtà sarà molto difficile che emergano. perché tutte le piattaforme dovranno avere questo sistema qua altrimenti saranno contro questa normativa
3: c'è da dire che noi è, stiamo parlando adesso di video audio però la normativa non fa eccezione di tipo di contenuti quindi Che sia testo, che sia appunto audio, video, immagine, anche i software.
1: Tipo Facebook sarà in realtà una pagina bianca con alcune pubblicità dentro e e basta praticamente. Un sacco di pubblicità. E gli stati di alcuni mitici che continuano a pubblicare un sacco di cose molto simpatiche. Sarà una pagina
0: bianca dove scrivere giorno per giorno la tua vita.
1: Che bello.
3: (ride) Comunque una delle critiche principali a questo articolo è il fatto che è tecnicamente impossibile creare uno strumento che filtri tutti i contenuti e anche se si riuscisse a creare un algoritmo che faccia questo in ogni caso ci sono svariati studi che dimostrano che gli algoritmi non riescono a comprendere il contesto nel senso ovviamente se si fa un un uso trasformativo di un contenuto quindi una reaction tra virgolette o satira qualsiasi tipo di uso trasformativo l'algoritmo non lo comprende questo
1: spieghiamoglielo allora
2: esempio (ride) quindi cioè il classico video amanti di Game of Thrones seguitemi su questo punto il video quello là vino vivi vino voi sapete di cosa sto parlando amici stupendo rip Eh. per Rob e Ayub che non guardano Game of Thrones quel video là ad esempio che palesemente cioè è fatto per i fan per fare ridere sono tutte scene messe un po' a caso con giochi di parole scemi non potrà più esistere perché l'algoritmo lo riconoscerebbe come pezzi di film pezzi di di serie tv presi e quindi andrebbe addio e io voglio ancora video di Vivi Vino
3: beh a proposito di quel video di cui stai parlando che non so penso sia una fanfiction cioè, eh, un, un, un contenuto creato da un fan sì. non è di Game of Thrones insomma. è successo che cioè, è una cosa molto recente di questa settimana che questo canale YouTube che si chiama Star Wars Theory uh, ha creato questo, questa, la prima puntata di, incentrata su uh, Darth Vader ed è un contenuto appunto creato da un fan che non sta all'interno dell'universo di Star Wars, però lui poteva utilizzare, (coughs) aveva chiesto a Lucasfilms i diritti e Lucasfilms glieli ha concessi a patto che il video, una volta uploadato su YouTube, non fosse monetizzato e che lui non potesse richiedere in alcun modo denaro da altre persone attraverso il crowdfunding ad esempio. Cosa succede dopo tre settimane che il video online ormai ha 6 milioni e mezzo di visualizzazioni? Perché
2: siete tutti nerd e tutti guardate le robe di Star Wars?
3: Beh, è molto... Cioè, io a chi piace Star Wars io ve lo consiglio, ha fatto molto bene secondo eh, a me. A noi
1: piace Game of Thrones, allora piace Star Wars. Giusto così.
0: Meglio Star Wars o Game of Thrones?
1: Eh, io non ho mai visto Star Wars. Sì, insultatemi. Ma dove addosso vivi? Addosso a me uccidete. Insultate anche me, scusate che mio padre continuava a guardarlo quando ero piccola e non ce la facevo più.
0: Va bene, se, ne, se avete deciso di smettere di ascoltarci, noi vi comprenderemo.
1: Oppure schieratevi, facciamo tipo,
2: nelle storie faremo una votazione, siete team Star Wars o team Game of Thrones? Fatecelo sapere,
1: in base a quello, mi sa che perdiamo, eh, sì, però. è brutto <ride> proprio. È andata così.
3: Beh, insomma, cosa succede dopo tre settimane? Che la Disney, che ha i diritti di Lucasfilms, va a fare un copyright claim sul video e quindi va poi a guadagnare su questo video creato dal fan, anche se i patti erano diversi, nel senso... Fa questo perché nel, nel video è presente uno spezzone della Marcia Imperiale, il tema di Darth Vader, che però... Non, non è stata usata la versione originale bensì il creatore su YouTube ha commissionato ad un musicista il rifacimento quindi di per sé Disney non ha alcun diritto di abusare di questo sistema
2: ma allora cioè, io poi voglio dire due cose giusto per poi trarre le conclusioni allora prima cosa il 21 si vota perché è importante questa data? il 21 vota il Parlamento Europeo e sostanzialmente è interessante nella nostra realtà italiana vedere quali sono i partiti pro questa normativa e i partiti con- contro. Praticamente tra i pro, uh, i pro duri, c'è um, Forza Italia, se non sbaglio, che chiede una lieve modifica. Ok. Tra i... Il modifichiamola e facciamo delle eccezioni ad esempio tipo wikipedia può prendere pezzi di immagini articoli e così c'è invece il pd e quelli che sono radicalmente contro questa normativa invece sono 5 stelle e lega nord e verdi e verdi
0: non li dimentichiamo mai ma anche
3: la lega è verde
2: ah anche il green screen è verde allora qua come la mettiamo raga anche junior è verde
3: tu green screen da che parte stai? ah
2: ok
0: Va bene, preferisce Star Wars. <ride> allora,
2: comunque questo uh, quindi è interessante anche da... Cioè, vedere l'aspetto politico, nel senso che per esempio questa volta magari sono molto... sono critica rispetto a questi articoli e quindi sono cioè, dalla parte idealmente di Lega e 5 Stelle, cosa che per me è abbastanza strana. Sì. Però gli va dato un merito, bravi.
3: Ma si può fare qualcosa per... Uh... Se ad esempio questa cosa non. Direttiva. Eh, non, ti, non ti va bene, puoi agire in qualche modo?
2: Allora, cioè, va, va fatta una premessa sulle direttive, amici che non siete giuristi. Le direttive sono, sono delle norme quadro, cioè l'Europa le, ti dice l'obiettivo che tu devi raggiungere, poi tu, singolo stato, fai le normative di sorta. Il problema è che e hai due anni per farlo, quindi comunque non è una cosa che accadrà domani, è una cosa che è sul lungo periodo. La questione della, del, del dibattito è che sostanzialmente loro, cioè si deve decidere di nuovo se modificare gli articoli, perché era stata già una votazione a luglio, mi pare, sulla modifica, e non c'erano state modifiche, quindi rimanevano i testi per come li abbiamo descritti adesso. Adesso mi pare che ci sia o l'idea di rifare cioè ci potrebbero essere vari scenari tra cui o modificarli di nuovo in senso migliorativo oppure de- decidere proprio di eliminare quegli articoli e proseguire perché comunque poi per il resto la normativa non è che di per sé sia una cosa negativa.
0: Non è così malvagia no? Mi... se non ricordo male la, la votazione di giugno luglio non ricordo eh, era stata bocciata proprio perché insomma era molto non si era ancora sicuri delle, degli articoli, è stata revisionata e ci sono stati dei, mh, delle eccezioni. Sì, esatto, che, tipo quelle a Wikipedia, eccetera, eccetera. Nella sì. versione che poi è passata per un altro organo europeo, di cui in questo momento non ricordo Sarà il nome. Il
2: consiglio, penso. Di
0: settembre. Per il momento non c'è grande spazio d'azione per noi. In realtà, quel che si può fare è scrivere ai, agli eurodeputati agli europarlamentari e chiedere a loro di votare saggiamente eh, lunedì eh, in modo da tutelare la libertà di, di scambio di informazioni e la libertà di eh, proporsi anche per noi che siamo in radio e che non siamo esenti.
2: Se volete ancora meme di Sen News eh, da votate no.
0: Esatto, potete andare su save the internet.info.info t- dove tra l'altro ci sono un sacco di meme molto divertenti su questi articoli.
2: Perfetto, se vi piacciono i miei che piacciono a noi, andateci e così. Tra l'altro, due cose che volevo, due riflessioni che vi volevo buttare lì. Uh, prima riflessione, non se ne è parlato in Italia. Perché non se ne è parlato in Italia? Perché ovviamente chi è che è pro questa normativa? L'industria editoriale è nazionale, quindi tutti i grandi giornali.
0: Dici? In realtà è un'arma a doppio taglio, anche per, per i grandi giornali, perché potrebbero rischiare di essere esclusi da tutta una serie di piattaforme, può essere quello che è successo in Spagna, quindi essere esclusi da Google News che non esiste più in Spagna, essere esclusi da Facebook che dice io non voglio avere Vabbè, a che però, fare in scusami, questo senso.
2: Eh, sei escluso da Google News, loro sono contentissimi perché vuol dire che tu per ricercare una notizia devi scrivere prima il nome del giornale su Google, meglio, quindi è molto difficile che tu scriva il giornale di nicchia sfortunato scriverai il grande giornale che in tutta Italia esce eccetera eccetera e solo se sei un locale userai un giornale locale vero quindi in realtà no E quindi questa era la prima riflessione che volevo buttarvi lì e la seconda è un mio paragone ditemi se ci sta questo aspetto
3: dai dai faccio
2: allora faccio una premessa conoscete tutti sicuramente il famoso trapper molto noto Sfera e Basta ho sentito parlare?
1: Mm, no, non conosco.
2: <ride> Dai raga, lo sappiamo tutti. Adesso tutti cantate co- una strofa e basta. Questa è la
0: risposta che l'avvocato di Chiara gli ha detto di dare. No, non so.
3: Eh no, non possiamo cantare. Non... Cioè, ne abbiamo parlato per tutta la puntata.
2: <ride> non porti la tua tipa al tablo, quindi. <ride> Io con te non hablo.
3: Sto sul divano tranquo.
2: E vabbè sostanzialmente notizia di questi giorni Sfera è stato accusato di istigazione all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti da una parte dei dei parlamentari di Forza Italia
3: Sì, eh, due senatori di Forza Italia se non mi
2: ricordo male Ciao senatori Ciao senatori E ciao Sfera, cioè Sfera ciao, ciao ciao tanto Ciao e basta (ride) Ok, qualcuno doveva farla questa battuta ragazzi e uh, ovviamente cioè, questa cosa fa ridere, i po- fa ridere i polli.
0: È un jacuzzi molto stupido.
2: Grazie. Perché fa ridere i polli? Perché qual è l'effetto di questa cosa? Uno, esiste la libertà di espressione e non è che se uno dice che si fuma le canne, allora in- automaticamente tutti i quindicenni che ascoltano Sfera e basta andranno a drogarsi. La vedo un po' improbabile, cioè...
3: Anche perché non è che sta dicendo nelle sue canzoni, ragazzi andate a drogarvi perché la droga fa bene. Cioè lui dice che
2: lui fa quello. Comunque, tornando a questo discorso, cioè sostanzialmente cosa hanno fatto per evitare... Che il pubblico giovane sia attratto dal messaggio di Sfera e Basta Hanno usato un mezzo sbagliato Cioè quello di accusarlo Di stigare all'utilizzo di sostanze stupefacenti Che non porterà a nulla Se non ha più titoli di giornale su Sfera e Basta Più diffusione e più gente Che magari di Sfera e Basta non gliene frega una mazza Tipo a me per esempio Che però lo sosterrà perché Perché ritiene che non ci sia nulla di male nel dire quello che dice Cioè uno nelle canzoni può dire quello che vuole Ma scusami ma allora anche Eric Clapton Ha scritto una canzone che si chiama Cocaine
1: Non è che mi sembra che è Argab ma tutta la scena anche troppo italiano comunque rap degli ultimi 30 anni credo nel senso allora Bob Marley cioè
2: nel senso allora io non vorrei dire ma mi sembra un po' allora cioè se dobbiamo iniziare a fare questi discorsi qua ciao
1: eh. non finiamo
3: più
2: e quindi il paragone che forse finalmente riuscirò a fare è combattere una cosa va bene il mezzo è tutto perché tu puoi non condividere certe cose ma se usi il mezzo sbagliato ottieni esattamente l'effetto contrario e secondo me l'effetto contrario che le persone hanno ottenuto con Sfera al di là che io ritengo sbagliato criticarlo da questo punto di vista è esattamente l'effetto contrario che terrà l'Europa se porterà avanti questa normativa fine del mio discorso quindi portate la vostra tipa al tavolo e raccontatele di di questa digressione che abbiamo fatto
3: sì, molto vero comunque... Questa settimana è uscita la prima playlist che abbiamo fatto, che ho fatto per Uh, Instagram, è lui? Sì, sì, sono proprio io e La troverete su Spotify, metteremo il link insomma in tutti i nostri canali social e...
2: Parlaci della tua playlist
3: è una playlist con musica techno e house, diciamo, con un mood più da serata, da festa, insomma. Io me l'ascolto anche per studiare o fare cose. So. L'idea
2: dietro a queste cose è che ognuno di noi, da qui a quattro settimane, quindi questa settimana ob, eccetera, eccetera, ehm, farà una playlist che rispecchia un, un, il genere da lui scelto Ob la Tecno, il mood che sceglie lui, Ob ha scelto il mood festaiolo. Ascoltatelo così vi fate un po' un'idea dei personaggi dietro Sand News e, e basta.
0: Sì, di come funzionano le menti che trasferiscono informazioni alla bocca che state ascoltando, alla voce che state ascoltando.
2: Sarà, non vedo l'ora di ascoltarlo in pre tipo prima di andare a fare festa, di ascoltare la tua playlist.
0: Io non vedo l'ora di provare ad ascoltarlo mentre
1: studia invece,
0: vediamo.
2: E io mentre
1: disegno.
0: Un suggerimento a tutti voi:
3: ascoltatevela in ordine, non shuffle, cioè un, ha un senso.
0: E con questo direi che vi saluto. Ciao,
1: ciao ragazzi. Ciao a tutti.
0: Addio alla prossima puntata.
2: Ciao ragazzi, pensavate che il podcast fosse finito, invece non è così. Gli ultimi aggiornamenti dalla redazione di Sen News, eh, praticamente tra quando abbiamo registrato la puntata che avete appena ascoltato e oggi, ci sono stati dei cambiamenti. In pratica l'Europarlamentare del partito tedesco dei pirati, Giulia Reda, ha riportato sul suo blog che il 18 gennaio i governi nazionali non sono riusciti a trovare un accordo sugli articoli più controversi, appunto quelli di cui abbiamo parlato l'11 e il 13, e in totale 11 stati hanno votato contro. Hanno votato contro Germania, Belgio, Olanda, Finlandia, Slovenia, Polonia, Svezia, Croazia, Lussemburgo, Portogallo e infine anche l'Italia. Questo non significa che... Né la tassa sui link né la cosiddetta meme killer non vedranno mai la luce, ma rende la loro adozione molto meno probabile o almeno posticipata fino alle elezioni europee di maggio. Vi leggo anche un pezzo scritto dall'Europarlamentare. L'esito del voto del Consiglio di oggi mostra anche che l'attenzione dell'opinione pubblica sulla riforma del copyright sta avendo un effetto. Mantenere la pressione nelle prossime settimane sarà più importante che mai per assicurare che gli elementi più pericolosi della nuova proposta sul po- copyright vengano respinti. Quindi niente ragazzi, vi volevamo aggiornare su questo punto, ci teniamo anche a sottolineare che è solo grazie a quello che ci ha detto lei, se si è in grado di avere mh, aggiornamenti sulla questione, quindi grazie Giulia Reda e grazie partito tedesco dei pirati, e, visto che l'UE sui suoi canali ufficiali non, non ha fatto sapere, sapere nulla a riguardo. Detto questo, ciao a tutti nuovamente dalla redazione di Sen News, ci fa molto piacere tenervi sempre aggiornati e grazie per aver ascoltato il nostro podcast.